0: Jesus Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Sådan har det lyttet i århundreder, og sådan lyder det til os alle i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Gudstjeneste her i Københavnerkirken. Jesus, han er opstået fra de døde, og det sætter alt i et helt nyt perspektiv, og det er det, som vi fejrer ved den her gudstjeneste, Der er prædiken ved Peter Tjekov, som er en af Københavnerkirkens præster. Jeg hedder Claus Grønbæk, og det er mig, der skal prøve at lede jer igennem gudstjenesten i dag. Og jeg er også en af de ansatte præster her i Københavnerkirken. Vi vil begynde vores gudstjeneste med at bede en bønd sammen. Jesus, vi takker dig for, at vi ikke bare er sammen om ord, at vi ikke bare er sammen om en ideologi, men at vi får lov til at Vær sammen i dag og lovsynge og prise og feste, fordi du er opstået fra de døde. Tak fordi du har overvundet alt det, som ødelægger vores liv og som adskiller os fra Gud. Vi beder dig om, at du selv vil være os nær og komme og røre ved vores hjerter og fylde dem med fest og glæde. Amen.
1: Glædelig påske alle sammen. Jeg har glædet mig ekstra meget til at skulle prædike i dag, påske dag. Og det har jeg, fordi det vi fejrer i dag, det er ikke blot en uh, sejllivet myte uden hold i virkeligheden. Det er intet mindre end den mest skilsættende og mest betydningsfulde begivenhed nogensinde, Jesu opstandelse fra de døde. Og det er selvfølgelig en uh, sådan ret frimodig påstand, som jeg ikke kan bevise. Men i den første del af min prædiken i dag, der vil jeg faktisk gerne sige lidt om, hvorfor der er gode grunde til at tro på Jesu opstandelse som en historisk begivenhed, der virkelig er sket. Og i den anden del af min prædiken, der vil jeg så gerne sige lidt om, hvilken betydning opstandelsen har. Hvad er det, der gør, at Jesu opstandelse giver håb for mennesker i dag, både i livet og i døden? Men først, så skal vi... Læse en af beretningerne om Jesu opstandelse fra Bibelen, nemlig fra Lukas-evangeliet. Og vi skal tage os tid til at læse kapitel 24, vers 1-43. Der står sådan her. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilbredt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind men fandt ikke Herren Jesu læme. med. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigt mod jorden, men mændene sagde til dem, Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfestes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria Jacobs mor og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tre stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad er? spurgte Jesus. De svarede, det med Jesus fra Nazareth som var en profet, mægtige gerninger over over for Gud og hele folket. Hvordan var yderste præst og rådshærer har udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte at de et syn havde sit engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til dem, i uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignet og brød det, og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Det er den samme som Peter. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brød. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet? Hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som især jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de jeg bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har jeg noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Amen. Se, for nogle år siden, der besøgte jeg Kennedy Space Center i Florida. Og det er nu ikke mig, der har taget det billede her. Men øh, det viser, øh, hvordan det ser ud, når man sådan affyrer sådan en, en rumraket. Sådan en, øh, en rumraket, den, øh, den kommer ikke ud at flyve i rummet, øh, uden en eksplosiv affyring. Det kræver en enorm kraftudløsning, som øh, sender raketten afsted. Og uden sådan en eksplosion af power, så er det helt sikkert, så kommer raketten aldrig ud at flyve. Når... vi ser en rumraket ude i rummet, så kan vi være helt sikre på, der der har været en eksplosion. Hvis vi nu overfører det her raketbillede på den kristne tro, så kan vi stille spørgsmålet. Hvad var det egentlig, der fik raketten til at flyve? Hvad var det for en kraftudløsning, der kickstartede den bevægelse, som vi kalder den kristne kirke? Hvad var det rent historisk for en power, der startede det hele? og som vi i den dag i dag stadig mærker eftervirkningerne af. For eksempel, at vi jo i dag holder påskegudstjeneste i Københavnerkirken. Da Jesus han var død og begravet, der tydede alt jo på, at dette samtidig ville betyde dødstødet for hele bevægelsen omkring ham. Skibet var gået ned, og kaptajnen med. Det var slut. Men det mærkelige er, at få dage senere, så begyndte jesus først for alvor at sprede sig som en steppebrand. Der skete en eksplosion, og raketten begyndte at flyve for nu at blive det billede. Hvad var det, der skete? De første kristne, de forklarer selv, hvad der skete med disse ord. Gud oprejste Jesus fra de døde, det vi vidner om. Er det en troværdig forklaring? Jeg tror egentlig, at der er mange, der på forhånd udelukker den forklaring som en mulighed på grund af et bestemt verdensbillede. Et verdensbillede, hvor Gud ikke eksisterer, og derfor ikke kan gribe ind på en overnaturlig måde i denne verden. Men hvad nu, hvis det verdensbillede er forkert? Hvis Gud faktisk eksisterer, og det er jo faktisk en mulighed, så må det også anses som en mulighed, at han kan have grebet ind i denne verdenshistorie og oprejst Jesus fra de døde. Det var det, de første kristne, de var overbevist om, at de havde været vidner til Guds værk. Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Se, langt de fleste... Historikere og bibelforskere, som har beskæftiget sig med spørgsmålet omkring det her med Jesu opstandelse og den kristne kirkes opstånd, de er faktisk ret enige om to sikre historiske facts. For det første, den tomme grav. Altså at Jesus døde som korsfester og blev begravet, og på den tredje dag, der blev hans grav fundet tom. For det andet, så er der også ret stor enighed om Disciplernes oplevelser, at det er en kendskærning. Disiplerne havde nogle oplevelser af, at Jesus viste sig for dem i levende live. Oplevelser, som overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået igen. Så skal lige prøve at se på de her to ting. Allerførst den tomme grav. Se, det er jo meget svært at forestille sig, at det her rygte om, at Jesus var opstået, at det ville have overlevet så meget som en eneste dag hvis hans grav ikke virkelig havde været tom. Det ville naturligvis have været lidt af et selvmål at påstå, at Jesus var opstået, hvis hans liv stadig lå i grav. Så ville det have været den nemmeste sag i verden at modbevise, at han var opstået. Man kan samtidig støde på den alternative forklaring på den tomme grav, at hans disciple selv stjal livet, og så efterfølgende opdiktede historien om, at han var opstået. Men det er faktisk så usandsynlig en forklaring, at ingen seriøse historikere i dag hævder noget i den retning. Hvorfor skulle de fjerne livet og opdage en historie, som de selv vidste var løgn? En løgn, som de endda senere, senere var villige til at lide døden for. Det hænger simpelthen ikke sammen. Men der er endnu en grund til, at selv de mest kritiske forskere i dag faktisk anser historien om den tomme grav som historisk troværdig. Og det er at de første vidner til den tomme grav, ifølge alle evangelierne, var kvinder. Vi får endda navne på dem, ikke også? Sikkert fordi, de var velkendte i den første menighed. For prøv at høre, hvis, hvis disciplerne havde opdaget historien om den tomme grav, og gerne ville gøre den så troværdig som muligt, så ville de i den tid og i den kultur med garanti ikke have lavet kvinder være de første vidner i deres opdigtede historie. Hvorfor? Fordi dengang, der blev kvinder sådan helt generelt ikke anset for at være lige så troværdige vidner som mænd. Faktisk så havde vidnesbyrd fra kvinder ikke nogen juridisk gyldighed i en retssag, hverken i jødisk eller romersk eller sammenhæng. Så det, at de første vidner til den tomme grav, ifølge alle evangelierne, var kvinder, det betyder, at det er meget usandsynligt, at historien om den tomme grav er opdigtet. Fordi hvis historien var opdigtet, så ville man naturligvis han de første vidner være mænd, for at gøre historien så troværdig som muligt. Som en har sagt, ingen ville dengang have været så dum at opfinde en historie, hvor de første hovedvidner, hovedvidner var kvinder. Så det store flertal af forskere, de finder faktisk vidensbyrdet om den tomme grav historisk troværdig. Men den tomme grav beviser naturligvis ikke noget i sig selv. Og det var ikke det, at graven var tom, der skabte disciplernes opstandelsestro. Det var det, de oplevede efterfølgende. Og det er det andet sikre historiske faktum, nemlig, at en gruppe af Jesu nærmeste disciple, både kvinder og mænd, havde nogle oplevelser. Så stærke oplevelser, at de blev fuldstændig overbevist om, at Jesus havde vist sig for dem i levende liv og talt med dem. Og selv, øh, selv den meget bibelske, bibelkritiske forsker i nytestamente, Gert Lytemann, og som selv er ateist, han siger sådan her, det må regne som historisk sikkert, at Peter og disciplene efter Jesu død havde nogle oplevelser af, at Jesus åbenbarede sig for dem som den opstandne Kristus. Det må regne som historisk sikkert. Altså man, han tror ikke, at Jesus virkelig opstod, men han regner som historisk sikkert, at de havde nogle oplevelser. Disciplinerne oplevede virkelig noget, som forandrede dem fra total desillusion og fortvivlelse over, at Jesus var død. Til frimodige og overbeviste vidner om, at Jesus var opstået igen. Spørgsmålet er alene, hvad det var for noget, de oplevede. Nogle de har forsøgt og forklarer de her oplevelser som en form for hallucinationer, som en stærk reaktion på en dyb sorg over Jesu død, og en stor skyldfølelse over at have svigtet ham. Men er det virkelig sandsynligt, at så mange forskellige mennesker oplevede de samme hallucinationer på samme tid? Det tror jeg nævligt. Desuden må man også sige, at det, de oplevede, ikke lyder som noget, der bare foregik op i deres egne hoveder. Vi læste det før, ikke også? Altså, hænder og fødder, kød og knogler og stæk fisk i munden. Hvis det er hallucinationer, så er det i hvert fald meget konkrete, fysiske, mærkbare hallucinationer. Og i øvrigt, folk med hallucinationer, de... De virker ikke ved deres fem. De virker ikke troværdige på andre. Men det er et faktum, at disciplen virkede troværdige nok på folk til, at der snart var tusinder, der troede på deres vidensbyrd. Under alle omstændigheder, alle anerkender, at disciplene oplevede noget, som overbeviste dem om, at Jesus var opstået fra de døde. Der er en religi- religionshistoriker, Paula Frederiksen, som som ikke selv er kristen. Hun, hun siger det, synes jeg, er meget, meget sjovt i et interview. Hun siger sådan, det jeg ved er, at det efter deres opfattelse var den opstande Jesus, de så. Det er, hvad de selv siger. Og alle de efterfølgende historiske vidensbyrd, vi har, bekræfter deres overbevisning om, at det var det, de så. Jeg siger ikke, at det virkelig var den opstande Jesus, de så. Jeg var der ikke. Jeg ved ikke, hvad de så. Men jeg ved som historiker, at de må have set noget. Jeg ved som historiker, at de må have set noget. Og jeg vil gerne tilføje, at ifølge evangelierne, så havde de ikke blot, at de så ham. De talte med ham. De rødte ved ham. Han spiste fisk sammen med Det er særdeles levende og konkrete oplevelser, de havde. Så så meget er sikkert. Disciplerne oplevede noget, som overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået. Og for mig, der er det eneste, der giver mening, at det virkelig var den opstande Jesus, de så. Jesu opstandelse har altid haft sine skeptikere. De første, der ikke troede på opstandelsen, det var faktisk hans egen disciple. Det kvinderne fortalte dem, det lød i første omgang for dem som løs snak, og de troede ikke på kvinderne læste vi før. Og selv da han viste sig for dem, så var de så meget rundt på gulvet, at de havde svært ved virkelig at tro, som der står, og at de er bare glæde stadig ikke kunne tro. Så hvis du har svært ved at tro det, så er du altså ikke den første. Men min pointe er bare, at der findes gode grunde til at tro på opstandelsen. Og mange flere kunne nævnes. Det er meget svært at forklare rent historisk, hvordan den kristne tro og den kristne kirke overhovedet opstod, uden Jesu opstandelse. Det er meget svært at finde nogen anden sandsynlig forklaring, end at han rent faktisk stod op af graven. Hvis du er interesseret i at vide mere om det her, så vil jeg gerne anbefale at læse Skeptikerens Guide til Jesus af Stefan Gustafsson. Især den sidste halvdel af Bind 2, hvor forfatteren han forholder sig til hele det her spørgsmål om Jesu opstandelse rent historisk og gennemgår bevismateriale, hvis man kan kalde det det og samtidig ser på sandsynligheden af, af nogle af de andre forklaringer, der bliver givet på, hvad der egentlig skete. Det er vanvittigt spændende, og jeg kan varmt anbefale øh, at læse den. Okay. Der er altså gode grunde til at tro på Jesu opstandelse. Og hvad så, kan man spørge? Har det nogen betydning? Hvilken forskel gør det? Jeg vil blot nævne tre ting her, og den sidste den bliver helt kort. For det første. Opstandelsen betyder at der er begrundet håb, selv i mødet med døden. Der, hvor jeg selv har oplevet, at troen på Jesu opstandelse gør den største forskel, det er i mødet med døden. Der er et vers i Bibelen, som altid, jeg tror jeg, bliver læst ved begravelser, hvor der står, Lovet være Gud, hvor Her Jesu i Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det vil sige et levende håb på grund af Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det siges jo, at det eneste, der er sikkert her i livet, det er døden. Og, og det er på en måde sandt. Jeg tror, det var Mark Twain, der engang sagde, at dødens statistik den er ganske imponerende. En ud af en dør. Og samtidig, der rammer døden på en måde, som næsten ikke er til at bære. For min egen del, der har jeg to gange været til nogle begravelser, der følelsesmæssigt står som noget af det hårdeste, jeg har oplevet i mit liv. Den ene gang, der var det en en ung mand og far, der blev begravet. Den anden gang, der var det en kvinde og mor, der blev begravet. Og ved begge de her begravelser, der oplevede jeg to ting på en gang. For det første, dyb sorg. Men for det andet, også midt i sorgen et levende klippefast håb. Begge dele på én gang. Og for at sige det lige ud, så oplevede jeg begge de her gange en sådan fortvivlelse over det, der, der var sket, at jeg simpelthen ikke ved, hvordan jeg var kommet igennem det uden troen på Jesu opstandelse, troen på Groms opstandelse og det evige liv. Og det, der måske gjorde allerstærkest indtryk på mig ved de her begravelser, det var, hvordan netop den tro og det håb gjorde en enorm forskel for de efterladte, midt i deres sorg og fortvivlelse, som var langt større end min. De havde et levende håb at holde fast i. Og det var et begrundet håb, nemlig i Jesu opstandelse fra de døde. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, Hvad gør man egentlig uden det håb? Hvad gør man egentlig uden det håb? Hvad holder man fast i? Den engelske filosof og ateist Bertrand Russell, han skrev engang en lille bog med titlen Why I'm not a Christian. Not var skrevet med stort. Hvorfor jeg ikke er en kristen? I den bog, der listede han en række grunde op til, hvorfor han ikke troede på Guds eksistens. Og hvorfor han ikke troede på Jesus. Og hvorfor han ikke troede på noget håb håb om et liv efter døden. Ifølge Bertrand Russell, så var den almægtige ikke Gud, men døden. Og derfor er der ifølge ham intet håb at holde fast i overhovedet. Den eneste grundvold, vi har at bygge på i livet og i døden, det skrev han. Det er the firm foundation of unyielding despair. Den faste grundvold af uophørlig fortvivelse. Det skal siges til Russells kredit, at han var ærlig. Og han havde mod til at se fortvivlelsen og håbløsheden og meningsløsheden i øjnene, som var en konsekvens af hans eget verdensbillede. Men i modsætning til Bertrand Russell, så er jeg en kristen. Jeg er en kristen. Jeg tror ikke, at det eneste, der er at holde fast i, det er en uophørlig fortvivlelse og håbløshed. Jeg tror, der er et begrundet håb, selv i mødet med døden. Ikke et dødt håb, men et levende håb. Ikke et usikkert håb, men et sikkert håb. Et håb, der er begrundet i Jesu opstandelse fra de døde påskeborgen. Et håb, der er knyttet til hans løfte, da han sagde, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Fordi selvom døden er stærk, så er der en, der er stærkere. Det er ikke døden, der er den almægtige. Det er ham, der sprængte dødens magt indefra og gik lys levende ud af graven. Han er vores levende håb. Den svenske teolog Avner Lander, han fortæller gribende om det her håb i en af sine bøger. Han, han fortæller sådan her. Jeg vil aldrig kunne glemme, hvordan Paul Settersten, pinsepres for Los Angeles, i en prædiken, gav udtryk for dette håb. Han havde netop begravet sin mor, og i den åbne kiste set hendes hænder, der var grotesk forvredende af gigt. Der blev han grebet af hellig vrede og tortnet mod døden. Du død, du skal ikke få det sidste ord. De hænder, der kærtegnede mig som barn, skal engang få deres liv, skønhed og tilbage. Befriet fra ledegiktenes plage skal min mor opstå og færdes fuldstændig rask og frit sammen med Gud og os børn. Dette vil blive Guds sidste ord, siger han. Det andet, jeg gerne vil nævne, det er, at opstandelsen betyder, at der er tilgivelse for Gud for al synd. Hvis Jesus virkelig opstod fra de døde, så rejser det jo straks et nyt spørgsmål. Hvad var så formålet med, Jesu Jesus død? svar på det er, at Jesus døde for vores sønder. Det er det udtryk, der bruges. Og det betyder for hele verdens søn. Og nu kan det godt være, at du tænker, hvorfor skal det altid handle om synd i kirken? Altså selv påskedag. Jeg hørte engang om en mand, der kom hjem fra gudstjeneste i kirken. Og da han kommer hjem, så spørger hans kone ham. Nå, hvad talte præsten så om i dag? at ja, han talte vist mest om synd, sagde manden? Nå, jamen hvad sagde han så om det? Ja, jeg tror, han var imod. Jeg vil gerne sige det så tydeligt, som jeg overhovedet kan. Det er ikke det, der er min pointe her. Når jeg siger, at Jesus døde for vores synder, så er det for at fortælle dig, at Jesus død sammen med hans opstandelse, betyder, at der er tilgivelse for alt synd. Det er blevet sagt, at, at langfredag, der betalte Jesus regningen for vores sønner, og morgen, der udskrev Gud kvitteringen ved at lade Jesus opstå. En kvittering, det er jo et bevis på, at der er betalt, ikke? Med andre ord, opstandelsen, det var Guds bekræftelse på, at Jesus, at Jesus døde for vores sønder er godkendt af Gud og evigt gyldig for alle mennesker til alle tider. Og derfor så behøver ingen af os være i tvivl om, at det også gælder for os. For det, Jesus gjorde, var for alle. Det var for hele verdens synd. Og så er din og min synd inkluderet. Jesus død og opstandelse betyder, at der findes ingen håbløse tilfælde, som er uden for Guds tilgivelses rækkevidde. er en sanglinje, som jeg holder utrolig meget af, der lyder sådan. Min synd er mod Jesus som gnisten mod hav. Den slukkes, forsvinder i dybeste grav. Det er der et billede, der er til at forstå. Som en gnist, der sænkes i havet. Sådan er al min over for, det, Jesus gjorde på korset. For han blev givet hen for vores synder, hvor overtræde, så står der oprejst til retfærdighed for os. I troen på Jesus, der er der fuld tilgivelse for os alle, og mulighed for en ny begyndelse hver dag, vi står op. I mine svigerforældres hus, der ligger øh, soveværelserne øh, op på loftet, eller første sal, så hver dag, der begynder man med at, at gå ned ad trappen. Og der er de så hængt sådan et, et skriftmaleri op, hedder det vist, hvor der står, Nåden er hver morgen ny. Nåden, tilgivelsen er hver morgen ny. Jeg synes, det er helt fantastiske ord at kunne stå op til hver morgen. Hver morgen er en ny begyndelse, fordi Jesu død for vores sønner er evigt gyldig. Og Jesu opstandelse morgen var Guds måde at sætte en tyk, fed streg under det. Og derfor giver hans opstandelse også, også et helt nyt perspektiv på alt hver dag. Både på vores fortid, og vores nutid, og vores fremtid. Som Søren Kierkegaard, han har sagt, der hvor fortiden opleves som skyld, opleves fremtiden som angst. Men hvor fortiden opleves som søndernes forladelse, opleves fremtiden som håb. Opstandelsen betyder, at vi har både søndernes forladelse og håb i Jesus Kristus. Og så til sidst. Opstandelsen betyder, at Jesus lever. Lad I mærke til, hvad englene sagde til kvinderne ved den tomme grav. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Der har været mange andre store personligheder igennem historien. Men de ligger alle i deres grav. De er nu blandt de døde. Men Jesu grav er tom. Han er ikke en død, forhistorisk person, men en nutidig og levende person. Han er ikke blandt de døde. Han er den levende. Og derfor så handler alt det her med at tro på Jesus ikke først og fremmest om noget intellektuelt, men om en personlig relation til ham som en levende person og en levende virkelighed i dag. Fordi han lever så er det virkelig muligt for dig og mig at have en personlig relation til ham i vores liv og i vores helt almindelige hverdag. Det er muligt at lære ham at kende og bede til ham og leve med ham og for ham i livet og når den dag kommer i døden. En af mine venner, Hagorn Kristensen, som nogle af jer kender, han begravede i onsdag sin mor, og skært torsdag, der delte han den her hilsen på Facebook, som jeg vil slutte med. I går, vi min, I går begravede vi min mor. Et langt og godt liv igennem 88 år blev lagt i graven. En underlig dag, en underlig tid. En blanding af stor taknemmelighed, en vis erkendelse af naturlighed, en markant påmindelse om min egen forkrænkelighed, en dag, hvor tab og sorg slår følge med håb og tro side om side. Så skriver han, mors teologi var på bunden meget enkelt. Jamen, jeg har jo Jesus. Det var hendes trøst og glæde i livet, og det var hendes fred i døden. Jeg siger for min egen del, giv det aldrig må gøre det mere kompliceret hverken. giv jeg aldrig må gøre det mere kompliceret hverken for mig selv eller andre. Jamen, jeg har jo Jesus, og er det befriende enkelt. Glædelig påske i Jesu navn. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, vi vil takke dig, fordi vi har dig. Den levende, den opstand. Tak, at du er en virkelighed, også i dag. Tak, at du har båret alle vores sønder på dig. Tak, at du har betalt for alle vores sønder, Og tak, at du har brudt dødens magt og givet os et levende håb, et sikkert håb. Og tak for, at det evige liv, det begynder allerede nu for den, der tager imod dig, tror og lærer dig at kende. Herre Jesus, du fortjener alt tak. Du fortjener al vores tilbydelse. Nu og i al evighed. Du er kongernes konge og herrenes herre. Du er ham, som er herre over liv og død. Og du er den, som elsker os, helt ud over, hvad vi fatter. Her jeg beder om, bryd al vores tvivl og vantro ned og giv os en enkelt tro på dig i liv og i død. Herre, tak, at vi må lægge os selv i dine gode
0: og almægtige hænder. Amen.